0: zeker met de kunstmatige baarmoeder, dat, dat het niet zo vaak voorkomt... dat we daar zo'n publieke discussie over kunnen voeren. Meestal wordt het gewoon binnen de muren uh, ja. van een laboratorium... wordt iets ontwikkeld en daarna wordt het gelanceerd in, in de wereld. En dan moeten we ons uh, er maar toe verhouden, zeg maar. En nu met die kunstmatige baarmoeder hebben we de kans om wel... die discussie al te voeren ja. voordat het er daadwerkelijk is. Welkom bij Future Visions... Mijn naam is Renske Menne en
1: in deze podcast onderzoek ik hoe ons dagelijks leven er in de toekomst uit gaat zien. Ik interview diverse designers en experts die met bewuste ontwikkelingen bezig zijn en welke invloed gaan hebben op zowel mens als planeet. Tijdens deze ontdekkingsreis inspireer ik jou over wat voor mogelijkheden er al zijn en help ik je om de toekomst beter te begrijpen. Want als je snapt wat de wereld om ons heen vraagt, kun je hier ook bewust mee omgaan. En zo werken we samen aan de zo fijn mogelijke toekomst voor iedereen. Hey, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Nou, Voor degene die oplettend is geweest, ik heb gezegd dat ik één keer in de twee weken een podcast uitbreng. Wat nog steeds de bedoeling is. Alleen deze week zou er dus eigenlijk geen komen, maar ik had gewoon heel veel zin om deze week er toch eentje extra uit te brengen. Dus uh, dat doe ik ook. Je gaat nu luisteren naar een opname die ik heb gemaakt met Lisa Mandenmaker. En Lisa is een designer die zich vooral bezighoudt met de ethische kant van design. Zo heeft ze bijvoorbeeld een IVF-ritueel ontwikkeld, waardoor eigenlijk dat hele IVF-proces menselijker is gemaakt... Ze heeft um, gewerkt aan de kunstmatige baarmoeder. En ze is momenteel bezig met een onderzoek dat gaat over uh, oorlogsvoering en politiek. En ook hoe dat zeg maar, in Nederland eraan toe gaat. Um, ik vond het echt heel interessant om naar te luisteren. Vooral omdat het ook echt stof tot nadenken is. Voordat ik de opname instart wil ik je nog laten weten dat ik op 28 oktober een trendpresentatie geef. Waarin je te weten komt over wat is de tijdsgeest waarin we leven... Um, wat zijn trends en ontwikkelingen die daarbij horen? En hoe kun jij vooral daar als ondernemer of creative vanuit een bedrijf op inspelen? Dus uh, het is een presentatie met heel veel inspiratie. De link staat in de show notes. Zo kun je je aanmelden. Er staat trouwens ook een leuke kortingscode bij. Vond je deze podcast nou leuk? Laat dan vooral vijf sterren achter een Apple Podcast. Vertel je vrienden, je familie erover die dit wellicht ook interessant vinden. Want zo help je mij ook weer om te groeien. Heel veel plezier met het luisteren naar Lisa Mannenmaker. En ik spreek je snel. Doeg! Nou, daar zitten we dan. Ja, ja leuk. In jouw studio hier in Amsterdam. Klopt. Superleuk. Ja. Ja, fijn dat ik nu even kon komen voor je vakantie.
0: Ja, het past allemaal wel hoor. <laughs> Gelukkig. Ja, want vorige week
1: had je het nog druk. Ja. Ja.
0: Nee, vorige week was het een beetje druk en uh, dan staat je hoofd, dus je hoofd zo vol loopt het over, dus um, nu heb ik even wat meer rust in mijn hoofd en yeah. dan kunnen we even een goed gesprek voeren. Ja, yeah,
1: superleuk. Ja, superleuk sowieso, want uh, ik heb jou volgens mij, ik denk dat je ook gesproken hebt op Dutch Design Week een paar jaar terug.
0: Ja, ik vroeg me af, als je, als je binnenkwam, of ik je dan zou herkennen. Of we elkaar dan hadden gesproken op de Dusje mm -hmm. uh, Maar ja, je ziet zoveel mensen. Ja, ja, klopt. En toen stond ik ook in het klokgebouw. En uh, echt bij de ingang. En toen zijn er zoveel mensen voorbij getrokken. Oh, en ja. heb je zoveel gesprekken gevoerd. Ja. Maar, uh, ja. maar we hebben ook nog daarna nog contact gehad. Dus ik uh, ja, ja, kende ja. je naam wel. Ja,
1: ja inderdaad. was stond je op zo'n hoekje? Aan het, bij de ingang, maar dan op een hoekje? Ja. Oké, okay, dan heb ik je toch ergens zo nog geregistreerd, oké, okay, dat was het. Waar ja. Jouw, jouw project voor het eerst toch? Want um, uh, zou je iets, uh, zou je sowieso eerst eens even willen vertellen? Wie ben jij?
0: Ja, nou, ik ben Lisa Mandemaker. Ik ben uh, ontwerper. Ik werk op het snijvlak van speculatief design en social design. En ik heb een achtergrond in product design. Um, ja, ik heb dus een eigen studio, zelfstandig ontwerper, en ik uh, werk dus samen veel met. Uh, wetenschappers en uh, ja, vooral met wetenschappers... ...en ik heb ook met uh, designstudio's samengewerkt. Dus ik, ik sluit gewoon aan bij projecten en dan uh, probeer ik te doen wat ik kan. <laughs>
1: ja. ja, vet. En zou je iets willen vertellen over de projecten die je in het verleden al hebt gedaan? Bijvoorbeeld waar ik jou mee als eerste heb ontmoet in het Klokgebouw?
0: Ja, je hebt mij toen gezien met het IVF-ritueel, uh, ja. denk ja. ik. Dat is het project uh, Manticism heet dat... Um, dat is een zelf uh, geïnitieerd project. Uh, dat was in samenwerking met uh, het Kerlab van Waag hier in Amsterdam. Mm -hmm. uh, en Next Nature Network heeft er uh, ook uh, aan bijgedragen. Um, het was een soort verdiepingsonderzoek. Ik kreeg een talentontwikkelingsbeurs van het uh, Amsterdamse fonds voor de kunsten. En uh, dan uh, ja, het was ik social design in residence, zeg maar. Mm -hmm. uh, en dus ik mocht zelf bepalen wat, uh, wat voor richting ik op wilde. En ik was toen ook begonnen met um, uh, de installatie voor de kunstmatige baarmoeder... met Next Nature Network, daar zal ik straks nog wat meer over ja. Het IVF Ritueel was eigenlijk een verdieping op, dat, op die kunstmatige baarmoeder... Um, omdat ik wilde begrijpen hoe een technologie... Uh, ja, een technologie voor voortplanting... die nu heel veel gebruikt wordt... maar die 40 jaar geleden heel controversieel was. Hoe die nu is eigenlijk vormgegeven... Mm -hmm. uh, in, in, in de kliniek en hoe, hoe dat eraan toe gaat. Ik ben zelf nooit in een, in een voortplantingskliniek geweest. Uh, dus ik heb niet, uh, niet als arts of ook niet als gebruiker. Dus ik was gewoon heel benieuwd hoe, hoe dat eigenlijk gaat. En uh, toen kreeg ik de kans om... Uh, bij de voortplantingskliniek in het uh, AMC, uh, Amsterdam UMC, een locatie AMC. Om daar uh, een rondleiding te krijgen van de, um, uh, ja, van de baas daar, ik weet het even niet meer, de hoofd, het ja. hoofd uh, van, die, uh, van die kliniek. je dat geregeld ook voor je project. Ja, ja. ja. en um, ja, dat was echt... Super tof, want we mochten overal even kijken en hij legde heel veel uit hoe het, hoe het werkte. Maar het grappige is dat hij het dan heel erg vertelt vanuit de uh, blik van de professional. Van hoe, uh, kijk, hier hebben we dit kamertje en dan uh, daar, uh, dat is handig voor ons, want dan uh, kunnen we zo doorlopen en hoeven we niet een de deur door en een trap af met een, uh, een uh, Petri-schaaltje, met een embryo erin of zo. Dus daar hadden ze dan helemaal. ...over nagedacht qua vormgeving. Ja. Maar er waren ook wel beslissingen genomen... ...waarvan ik dacht... hé, hoezo hebben jullie dit al gedaan? En als ik dat dan vroeg... ...dan keek hij me ook zo... ...oh, had hij nooit over nagedacht. Oh, dus ja? dat weet ging nog... veel meer over de user experience. Ja. En Weet je nog een van die dingen die je vroeg? Of? Um, nou ja, die me heel erg bijgebleven is... is um, ...wij waren zeg maar... ...ja, hoe de indeling van die voorplantingskliniek is... ...is dat zeg maar... ...aan de linkerkant heb je dan de... Uh, de behandelkamers voor vrouwen. En aan de rechterkant heb je de kamertjes die ze dan het masturbatorium noemen. Um, waar mannen hun sperma in het, in het potje moeten doen, zeg maar. Oh ja. um, maar we waren dus eerst aan de linkerkant geweest. En dat is echt zo'n behandelkamer. Dat ziet er helemaal niet gezellig uit. Het zit met zo'n vreselijke stoel met van die beugels ja. en zo. Oh ja. En dan als vrouw heb ik daar meteen al zoiets van... Oh ja, dat is gewoon oncomfortabel. Ja. Um, maar ga je dan naar het massamatorium, dan uh, hebben ze daar een, een zandprint op de grond. En in het andere een grasprint op de grond. En dat wees hij dan ook heel trots aan. Van kijk, ja. we hebben er echt iets gezelligs van proberen te maken. Wat ik begrijp voor ja. zo'n hokje. Ja. Maar waarom is dat niet aan de andere kant ja, zo? Precies. Dus toen ik, dat, toen ik dat vroeg, dacht ik, oh ja, daar had hij dan helemaal niet over nagedacht. Nee. En um, ja, dat zijn van die perspectieven die dan... Uh, ...soms vergeten worden of dat als jij als ontwerper daar rondloopt... ...dan kijk je er op een andere manier naar. Yeah. Um, dus dat was voor mij echt heel interessant om, om daar als ontwerper rond te lopen. Yeah. En uh, uiteindelijk... Um, ...ik wist al dat ik iets met IVF wilde doen... ...maar hoe, wat ga je dan maken als ontwerper? En dat is meestal ook wel mijn, um, uh, mijn ontwerpproces. Ik, ik heb, ben ergens in geïnteresseerd... En ik heb daar wel een soort van mening over... of hoe dat dan misschien in de toekomst zou moeten. Mm -hmm. Maar wat ik dan precies wil maken... of wat ik precies wil aansnijden... dat weet ik dan nog nooit aan het begin. Nee. Dus dat gaat gewoon gedurende het proces. Dus ik had gewoon heel veel geleerd in die kliniek... van hoe dingen gaan. En um, ja, op basis daarvan heb ik toen dat IVF-ritueel... wat je dus op de Dushyzymic hebt gezien, gemaakt. En dat was een interventie... Um, nou, niet echt een interventie. Er kwamen eigenlijk twee verhaallijnen samen. Want ik wilde het iets meer romantisch maken in het laboratorium. Omdat het voelt soms ook zo erg dat, je, uh, dat er iets mis met je is... als je naar de voortplantingskliniek gaat. Yeah. Terwijl als je niet heterostel bent... Um, heb je sowieso te maken met een voortplantingskliniek. En dan is er niet echt iets mis met je. Yeah. Um, dus ik wilde daar dat taboe een beetje wegnemen door een ontwerp te maken. En toen ik in die uh, voortplantingskliniek was... zag ik gewoon dat heel veel... iedereen loopt een bepaalde route in, in die kliniek. En uh, het heeft heel veel met tijd. Van doen natuurlijk, want op die dag moet uh, de vrouw binnenkomen. En op die dag moet de man binnenkomen... als we het hebben over een, een, een hetero stel. Ja. En dan duurt het zo lang... Uh, uh, voordat er zoveel cellen zijn en dan na vier dagen moet je terugkomen voor de embryo-transfer. Het zijn allemaal, allemaal schema's en routes en het heeft heel veel met tijd van doen. Dus ik moest heel erg aan choreografieën denken en een soort misschien als je oh, ja. dan een soort romantisch ding, dat het dan een, een soort hoe noemen we dat ook weer? Dat dieren zo'n baltsdans naar elkaar doen. Um, en uiteindelijk. Uh, toen ik dat dus aan het uitmappen was, al die routes, toen zag ik van, hey, er ontstaat eigenlijk ook een route van de embryo. En misschien is dat wel het romantische aan het IVF, dat je dit dus mee kan maken. Want in de slaapkamer mm -hmm. kun je alleen maar een beetje raden of ja. wanneer dat gebeurd is of ongeveer. Ja. Dus ik dacht, dat wil ik um, uitvergroten met ja. het ritueel. En dat is dat um, IVF-ritueel geworden en daar zie je eigenlijk de eerste stappen van de embryo. Want zoals het nu gaat in de kliniek ben je dus daar niet bij als ouders. Ja. Dat wordt uitgevoerd door de embryologen. En um, ja, achter gesloten deuren eigenlijk. En volgens mij is dat... Uh, dat lijkt mij, maar ik heb ook ouders gesproken die dat uh, doorgemaakt hebben, zeg maar. Is, dat is een heel moeilijk stukje van het IVF-traject. Dat je daar dan niet bij bent, bij die bevruchting. Ja. Um, dus dit is iets wat je thuis kunt uitvoeren... Uh, als een soort ritueeltje, een beetje mindful, uh, en dan maak je de eerste stappen van de embryo, uh, ja, van die eerste die bevruchting en de eerste stappen, die doe je elke dag en als het, uh, na vier dagen is dat ritueel klaar, en dan is het ook tijd om terug te gaan naar de kliniek voor de embryo transfer. Maar dan heb je toch iets ...tastbaars ja. gedaan in de tussentijd, in plaats van ja. dat je gewoon maar zit te wachten ja. uh, en te hopen dat het allemaal goed gaat, zeg maar.
1: Ja, dus je toch betrokken bent bij wat, is, wat daar gebeurt. Als ze deuren Ja,
0: ja, En heb je, is het ook, hoe staat het eigenlijk nu met het project? Of hoe is het daarna verder gegaan? Um, ja, het is. Um, ik heb er veel over verteld, zeg maar, dat het gaat meer over een soort ontwerpmethode. Um, ja. Ik zou er eigenlijk. Uh, meer moeten oppakken. Want ik heb wel echt heel veel goede reacties gekregen... ook van, uh, van ouders die zo'n traject uh, yeah. door zijn gegaan. En zo'n tra traject gaat ook heel vaak fout. Uh, dus daar zit ook st een stukje verdriet bij. En als je dat, yeah. dat ritueel gebruikt... dan kun je dat ook nog even um, uh, laten staan of zo. Om daar ook nog iets mee te dealen. Yeah. Um, of, of je bergt het gewoon meteen op. Maar dan is dat ook die... Het, het doen van dat opbergen is misschien ook een soort van koping ja. uh, of zo. Ja. Dus ja, daar zit wel iets heel moois in. Ik denk uh, in mijn ontwerppraktijk zet ik vaak iets in de wereld... en dan hoop ik dat er daarna iets mee gebeurt. En ja. dat zou ook nog wel beter ook nog in banen moeten leiden... dat, dat zoiets gewoon ook uh, verkrijgbaar wordt. Ja. Uh, ja, ik denk dat het van heel erg toegevoegde waarde kan zijn voor uh, Ja, ik voor stellen.
1: Of het nou hetero is... of.
0: Nou, maakt niet uit, maar... Ja, ja, precies. Ja, dat denk ik ook. Dus ik zou daar toch weer even aandacht ja. aan moeten besteden. Ja, maar je bent eigenlijk dus...
1: Uh, liefst, liefste ga je dus opnieuw verder het onderzoek in en weer iets ontwerpen. Dat is gewoon jouw kracht dan.
0: Ja, dat doe ik het liefste. Ja. 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 ja,
1: precies. Want uh, dit project is voortgekomen uit de kunstmatige baarmoeder, toch? Klopt. Die, 2018, heb je die gemaakt? Ja. Ik wil je eens vertellen, hoe ben je daar überhaupt bij
0: gekomen en wat, wat heb je gemaakt? Ja, in uh, 2018 toen uh, uh, ging ik als ontwerper bij Next Nature Network aan de, aan de slag. Zij waren op zoek naar een ontwerper om hun onderzoek, wat zij rondom de toekomst van voortplanting aan het doen waren, uh, te vertalen naar een, uh, ja, naar een expositie of naar een prototype. En toen kwam daar het Maxima Medisch Centrum bij, uh, want die, waren bezig met, uh, of die zijn nog steeds bezig met onderzoek om een daadwerkelijke uh, kunstmatige baarmoeder te maken voor uh, premature baby's. Dus als ze bij 24 weken gebo geboren worden... dan in plaats van in de uh, couveuse... dat ze dan in een kunstmatige baarmoeder kunnen. Het verschil is dat een couveuse een ruimte gevuld is met lucht... Ja. en een kunstmatige baarmoeder een ruimte gevuld met uh, vloeistof. En dan zouden nog de organen verder kunnen ontwikkelen. Dus dan, ah, en dan vergroot je de overlevingskans. Dus dat is heel ja. erg de, het doel van, uh, van Maxima Medisch Centrum. Maar ja, daar zijn ze dus allemaal heel ver in gevorderd. En zij wilden um, hun research heel graag tonen op de Dutch Design Week. Maar um, ja, dat zijn eigenlijk rapporten en grafieken en uh, verhalen. En uh, mensen die op de Dutch Design Week komen kijken, die, nee, dat, ja, <laughs> dat blijft gewoon niet hangen. Nee, zeker niet. Terwijl het natuurlijk wel heel uh, ja, baanbrekend onderzoek is. Ja. En dat uh, die research van Next Nature Network... Um, ja was ook al best wel uh, ver in uh, naar kunstmatige baarmoeders. Dus ik kwam eigenlijk al... Alle research was al gedaan en moest een vertaling gemaakt worden. Um, dus dat, uh, dat heb ik toen uh, met de Next Nature Network gedaan. Uh, toen hebben we een, uh, een installatie gemaakt. Een soort speculatief prototype voor een kunstmatige baarmoeder. Uh, hoe zou zoiets eruit kunnen zien in de, in de toekomst? Ja. Um, en hoe... Um, Um, ja, en het belangrijkste was dat als je zoiets tastbaar maakt en gewoon neerzet, dan kunnen mensen er omheen lopen en, en meer nadenken van oh, maar waarom ziet het er zo uit? Um, wat voel ik hierbij? Wat, wat ja. maakt het in me los? Dat, dat werkt veel beter dan een afbeelding of een stukje tekst. Ja. Uh, en dan komen er ook heel andere vragen naar boven. Want toen ik aan andere mensen uitlegde van oh ja, dit is een project waar ik aan ga werken, toen was er nog niks, dan... Gaan, trappen mensen gelijk op de rem van... oh jeetje, we gaan baby's maken in fabrieken. En ja, ja. Uh, dat krijg je heel snel. Terwijl... Ja. ja, die discussie is niet zo zwart wit Er is een heel grijs gebied tussen. En als je als ontwerper... ja, tools aan kunt geven... om mensen een beetje... Uh, ja, een beetje richting te geven aan, aan, die, aan die discussie. Uh, dan denk, dat is dat denk ik heel waardevol. Ja. En uh, ja, dit prototype voor de kunstmatige baarmoeder... is wel echt een voorbeeld waar dat allemaal toen samen kwam op het juiste moment. En dat dat ook echt zo werkte. Yeah. Zoals we het bedacht hadden. Dat het inderdaad echt een, een, een tool is om dat gesprek yeah. uh, richting te geven.
1: Had je dan ook echt voorstanders en tegenstanders voor, voor dit idee? Want...
0: Um, ja, nou, het is interessant hoe die discussie. Uh, verliep. Er waren natuurlijk heel veel tegenstanders ook uh, uh, op de Dus Design Week, maar ik vond het opvallend dat veel mensen wel positief erover waren. Het kwam natuurlijk ook omdat we dat dan samen met Maxima Medisch Centrum presenteerden en dat het dan vooral heel erg gaat over het redden van prematuur geboren baby's ja. uh, bij 24 weken. En ja, ik denk dat daar niet heel veel mensen tegen zijn. Dat is een heel traumatische ervaring als dat gebeurt. Ja. Uh, en als er dan iets is om de overlevingskans te vergroten... dan is dat natuurlijk heel mooi. Yeah. Maar er kleven toch ook wel veel ethische uh, dingen aan. Dus zo'n technologie moet wel echt goed ontwikkeld zijn... dat het niet een, een soort experiment is... dat als dat gebeurt... dat dat dan maar de enige hoop is. Dus doe maar. Uh, stop dat kleine babytje maar in een, in een, yeah. in een machine. Yeah. Um, dat, ja, dat zijn wel heel moeilijke dingen... waar we het dus wel over moeten hebben. Yeah. En uh, wat Next Nature, uh, die, hun research ga, ging veel meer over een nog verdere toekomst. Dat je een hele zwangerschap dan buiten het lichaam zou kunnen doen. Ja. Dat ging toen tijdens de design ik nog niet heel erg daarover. Uh, dus ja, ik vond, als ik erop terugkijk was, vond ik het opvallend dat veel mensen wel gewoon vrij positief reageerden en niet zo heel hard. Ja. Um, het jaar daarna veranderde dat en toen ging het meer op een internationaal niveau uh, en toen kwamen er wel weer wat hardere reacties. En toen ging het ook meer over die verdere toekomst. Ja. Van zou ja. het dan ook helemaal buiten het lichaam kunnen? Ja, ik kan
1: me voorstellen, want als je dit eenmaal kan en dit is, werkt perfect, dan is natuurlijk een volgende stap heel dichtbij. Van oké, okay, hoe kunnen we dan die eerste weken daar ook aan vast gaan plakken? Zodat uiteindelijk, omdat daar natuurlijk onderzoek naar wordt gedaan. Uh, en dat een heel ethische kwestie is. Van willen we je ja. laten groeien alleen maar. In zo'n kunstmatige baarmoeder. Ja. Dus dat is ook wel. Ik, ik denk juist wat ook heel erg de waarde is van dat dit soort projecten op Dutch Design Week bijvoorbeeld staan, of nou waar dan ook, dat mensen daarover gaan nadenken en praten. Want onderzo de onderzoeken zijn in ieder geval bezig. Dus dan is het ook belangrijk dat ze gaan nadenken en praten over wat vinden we hiervan. Ja. Uh, willen we dat dit
0: komt? En zo ja, hoe dan? Precies. En maar. welke regels moet het voldoen? En, ja. Uh, ja, en het is. Ik denk dat het ook. Wel een bijzondere, zeker met de kunstmatige baarmoeder, dat, dat het niet zo vaak voorkomt dat we er zo'n publieke discussie over kunnen voeren. Meestal wordt het gewoon binnen de muren uh, ja. van een laboratorium, wordt iets ontwikkeld en daarna wordt het gelanceerd in, in de wereld. En dan moeten we ons uh, er maar toe verhouden, zeg maar. En nu met die kunstmatige baarmoeder hebben we de kans om wel die discussie al te voeren ja. voordat het er daadwerkelijk is. Ja. Dus dat is wel bijzonder. Ja. Ja. En weet je hoe, hoe ver het onderzoek nu staat? Want ze zijn nu bij, drie jaar verder ongeveer. Ja, ze hebben toen een. Uh, volgens mij was het in 2019, hebben ze echt een hele grote subsidie gekregen. Um, ik ben niet meer helemaal uh, up-to-date met de medische kant ervan. Nee. Uh, ik hou me nu vooral bezig met de ethische kant. Dus ik ga nu ook uh, een nieuw project, verdiep, weer een verdiepend project op de kunstmatige baarmoeder starten met... Uh, Designlab twente. En dan veel meer vanuit de ethische kant. En hoe die hoe die scenario's dan uh, eruit zouden kunnen komen te zien, zeg maar. Um, uh, dus ja, dus ik zit veel meer op die ethische uh, en debatkant. Ja. En minder op de op de medische vorderingen.
1: Ja, interessant hè dus daar ga je nu mee bezig, of daar ben je nu mee...
0: Uh... Ja, ga ik na de zomer gaan we daarmee starten. Oh, leuk. ja Interessant. Dus dat benieuwd... is ook, ligt ook <laughs> nog helemaal open met uh, yeah. wat er precies uit gaat komen. Maar uh, yeah. ja, ik heb er wel heel veel zin in.
1: Ja, super uh... interessant onderwerp.
0: En heel waardevol, wat ik al zei. Dus... Ja. Ja, leuk. Nou, daar
1: ga ik sowieso voor blijven volgen. <laughs> en dan ben ik ook benieuwd naar jouw laatste project, waar je nu mee bezig bent. Want je zei War and Politics... ...als thema en je was nog zo van... ...ik moet even checken wat ik hier al over kan vertellen... ...maar uh, de eerste paar dingen die je zei... ...dacht ik, oké, okay, dit is wel een heel interessant thema. Zou ja. je eens iets kunnen vertellen over
0: waar je nu mee bezig bent? Ja, um, ja dit wordt de eerste keer dat ik hier iets over ga vertellen. Um, ja, ik ben... Uh, ik heb, ...naast dat ik me bezig hou met de toekomst van voortplanting... hou ik me ook bezig met de toekomst van politiek... ...en democratie. En toen kwam ik in contact met een wetenschapper die uh, onderzoek doet... Naar de toekomst van oorlogsvoering en defensie. Het is echt heel breed en ook echt op globaal niveau. Uh, en haar onderzoek heeft de werktitel Prototype Warfare. Nou, ik ging best wel aan op die, uh, op die titel. Uh, en ook omdat mijn, uh, ja, mijn ontwerppraktijk gaat ook heel erg over het maken van prototypes om veranderingen teweeg te brengen. Maar er is dus een bepaald nieuw discours aan de hand in, in oorlogsvoering. Of zeg maar, nadenken over de toekomst van defensie. Waarin um, ze ook prototypes en experiment gebruiken en design thinking toepassen. Maar dat wordt ja, als een soort uh, ja, design tool ingezet in, in hoge plekken waar de fancy wordt vormgegeven, zeg maar. Maar er wordt niet zo heel erg nagedacht over de morele uh, en ethische kant van dat soort toepassingen. Ja. En ja, dat, dat gebeurt op heel veel verschillende niveaus. Dat kan zijn... Uh, dat experimentele kan zijn in nieuwe samenwerkingen... met bijvoorbeeld uh, van defensie. Nu heb ik het over defensie in de, in de Verenigde Staten, hoor. Uh, dat is meestal een beetje het voorbeeld... van grote oorlogsmachten in de wereld. Dus daar gaat... Um, haar onderzoek is daar ook wel veel op gefocust. Um, maar dat ze bijvoorbeeld veel samenwerkingen aangaan... met uh, Silicon Valley um, techbedrijven... omdat data... En informatie uh, kan ook heel erg gebruikt worden voor wapens uh, of voor uh, beïnvloeding en conflicten, conflictvermijdend. Maar ook om informatie op te halen van ja in een conflictgebied. En eigenlijk hun doel is altijd om zo, zo min mogelijk burgerslachtoffers te maken. En onder die noemer proberen ze zoveel mogelijk data op te halen op allerlei best wel experimentele manieren. Ja. Uh, maar... Daar zouden we wel eens even kritisch naar mogen kijken. Dus dat ben ik aan het doen samen met die wetenschapper. En ik moet nog heel veel leren over dit hele onderwerp. Dit is best wel nieuw. Maar wel echt mega interessant. En er is dan nu ook, hebben we een meer lokale of nationale aanleiding. En dat was een uh, artikel van de NRC wat uh, vorig jaar verscheen. En dat ging over een ja, experimenteel datacentrum, zo noemden ze dat ook... Eh, wat tijdens de coronacrisis eh, door de landmacht is opgezet, hier op de Veluwe. En zij zijn data gaan verzamelen van ons, van ons als burgers hier in Nederland... om eh, te kijken of mensen zich aan de regels zouden houden... en ook zeker met die rellen, om voorspellende modellen te maken... of er waar de rellen zouden komen, of ja, viruswaarheid werd in de gaten gehouden, dat soort dingen... Maar ah. eigenlijk is er niet echt een mandaat vanuit Defensie om dat te mogen doen. Maar daarom, onder de, onder de noemer experiment, mag dat dan wel. Dus ja, okay. dit zijn. Best dus dat mag
1: qua privacy: mag je daarin dus wel de data van iedereen gebruiken? Eigenlijk
0: niet. Nee. Uh, dus ze zijn nu ook wel weer teruggeroepen. Um, maar uh, ja, dit, is dus wel, dit was dus wel aan de hand. En ja. Ja, dit soort dingen worden dan dus steeds meer opgezet onder, ja, onder het mom van het experiment. Ja. Dus daar moeten we. Maar ook omdat. Ja, nieuwe technologie uh, is dan... Oh ja, dat, dat is dan een oplossing. Mm -hmm. uh, maar we, dan zijn, is er nog niet echt beleid voor. Dus dan doen ze het maar. Yeah. Um, en ja, dat... de
1: politiek loopt natuurlijk altijd achter. Precies. Yeah. Ja,
0: ja, dus uh, nu is het doel om iets meer vooruit te kijken. <laughs> uh, ik wil niet een dystopisch iets maken. Uh, ik wil veel meer nadenken over alternatieve scenario's um, voor defensie. Uh, ik wil het ook wel graag naar Nederland trekken. Want ik denk dat dat ook de uitdaging is van een project zoals dit. Het gaat eigenlijk over digitalisering en onze data. Ja. Het is sowieso best wel lastig om daar een project over te doen. Ik bedoel, we weten allemaal wel... Ja, als je Facebook en zo gebruikt, dan denk je... Ja, het is gewoon makkelijk en uh, ik heb toch niks te verbergen. Um,
1: ja, wordt veel gedacht. Ja. Ja, ja, dat
0: wordt toch wel veel gedacht. En... Um, uh, ja, dus ik, ergens in die richting moet dat project gaan zitten. Ja. Um, en om, ja, om na te denken samen met een wat breder algemeen publiek... van wat zouden nou alternatieve scenario's zijn voor defensie en veiligheid. En ja, wat, wat vinden wij belangrijk en waar ligt een grens.
1: Ja, dus meer alternatieve scenario's in de zin van... dat ze niet met onze privé data modellen gaan bouwen... om in de toekomst, ik weet niet, het allemaal meer in bedwang te kunnen houden of zo...
0: Was... Ja, of, of eigenlijk ook dingen kunnen gaan beïnvloeden. Oh, ja. Er is ook een methode, is best wel omstreden. Uh, dat is een methode waar. Um, uh, de, hoe noem je die ook um, nou ja, Waar de landmacht um, in getraind wordt, dat heet de uh, Behavioral Dynamic Method, volgens mij. Um, en die um, het is een soort antropologische methode dat je uh, mensen gaat interviewen. In een conflictgebied. En dan op basis van die informatie... een uh, militaire interventie voorbereidt. Maar wat dat betekent is dat zij dus burgers interviewen. En best wel diepte interviews afnemen. Maar ja, daar zitten best wel wat ethische vragen aan. Van mag je zomaar die data ophalen bij mensen? Mag je zomaar die mensen interviewen? Ja. En je maakt burgers ook veel meer onderdeel van die militaire interventie. Omdat stel een ISIS komt erachter dat burgers daar toch aan hebben meegewerkt... aan die, aan die militaire interventie... dan oh ja. lopen zij wel gevaar. Ja. Dus daar zitten allemaal... Ja. Ja, verschuivende dingen... die eigenlijk best wel gevaarlijk zijn... Ja. Um, waar we over na moeten denken.
1: Ja. En heb je... na het artikel van NRC... wat je had gelezen over... Uh, dat wat ze op de Veluwe aan het doen waar, heb je nog meer? is er nog meer publiekelijk bekend geworden... over wat ze met onze data... in deze coronatijd bijvoorbeeld... ...hebben gedaan en gebruikt voor hebben?
0: Ja, nee, ik heb, ik heb me niet verdiept in, die, in hoe die data opgehaald wordt. Maar ja, daar zijn we allemaal aan het induiken... ...en ja, aan onderzoeken van wat onderzoeken aan wat voor voorwaarden dat zou moeten voldoen... ...of wat, wat er eigenlijk gebeurt. Want wat het lastige daarin is, is dat heel veel dingen die met defensie te maken hebben... ...natuurlijk ook een soort geheimhouding ja. hebben. En dat is ook onderdeel van de veiligheid, maar... Ja, vaak worden deze dingen ook uit het publieke debat gehouden, bewust. Omdat er ja, voor Defensie ook niet heel veel... Uh, ja, in het publieke debat zijn mensen daar toch meestal wel tegen, oorlogsvoering. Uh, dus als je ja. dat er... Ja, voor politieke doeleinden is het handiger om dat een beetje onder de radar uh, verder uit te vechten, zeg maar. En niet zo in het publieke debat te brengen. Ja. En ja, mijn... Doel met, um, met mijn projecten is toch wel publiek debat aanzwengeren. Ja. En ik denk dat dit wel echt. Ik kan het. In de, het is duidelijk dat ik nog niet helemaal een richting heb van waar het heen gaat. Maar mm -hmm. het, ik dat voel wel. gewoon, dit is een heel interessant, belangrijk onderwerp. En ik moet daar een weg in vinden. Ja. Hoe ga ik hier uh, dat publieke debat hierover meer richting geven? Ik bedoel, er wordt inderdaad, dus door NRC-artikelen dingen publiek gemaakt. Um, maar ja, dan, net zoals ik lees ook dat artikel... en dan denk ik, ja, wat... wat Oké, okay. en nu dan? Ja. Wat, wat moeten we hier dan mee? En ja. Um, ja, ik zou graag soort uitnodigingen creëren... om daar met mensen meer over in gesprek te gaan. Want het, het lastige hieraan is, is dat... zeker als het over data gaat, dat je het idee hebt van... oh ja, dit is de, dit is de enige manier ja. hoe, hoe we dingen kunnen gaan vormgeven. Uh, en het is heel moeilijk om over alternatieven na te denken. Dus ja, dus voor mij ook... Ik, ik heb daar ook de antwoorden niet op, maar ik denk door, het, door te zoeken naar de juiste interventies en de juiste ja, prototypes of triggers waardoor mensen op een andere manier gaan nadenken. Dus ja, meestal helpt het dan om even ietsje verder de toekomst in te kijken, om dan dat gesprek te gaan voeren en ja dat we dan op een gezamenlijk niveau die discussie kunnen gaan voeren ja. en kunnen nadenken over alternatieven. Want ja. ik weet daar ook het antwoord niet op nog. nee. En heb je wel een antwoord op de vraag uh, in hoeverre je, als je verder de toekomst
1: in kijkt, wat voor scenario's je dan bijvoorbeeld voor je kunt zien, waardoor je dus belangrijk vindt dat we er nu over nadenken en praten?
0: Ik denk, uh, het eerste waar ik dan nu aan moet denken, is dat het steeds individueler wordt. Dus dat jouw dromen en jouw angsten, die allemaal gevolgd worden door uh, de, de platforms die we gebruiken, die worden eigenlijk onderdeel van... Heel veel verschillende dingen, maar dus ook van oorlogsvoering. Ik weet niet in hoeverre onze dromen en angsten in Nederland daar onderdeel van worden. Maar ik bedoel, ja, al die, die rellen die we met uh, corona hebben gehad... Daar, ja, als je daar voorspellende modellen van gaat maken... dan doet jouw data, is daar wel onderdeel van of, of het dus juist niet. Maar... Ja. En uh, ja, je, je leest ook wel vaak dat, dat oorlogsvoering steeds vaker in het hoofd plaatsvindt uh, van mensen. Omdat het zo'n informatieoorlog wordt, fake news... Ja. Dat zijn dingen waar we ons wel toe moeten verhouden. Uh, want ja, wij dealen ook met fake news. Dus daar ben ik dan een beetje bang voor. En dat, ja, dat het veel meer op individueel niveau... mensen tegen elkaar uitgespeeld worden. Um, ja, als ik dan een beetje verder in de toekomst kijk... dan zie ik dat een beetje voor me. Ja. En dat zou ik dus graag niet willen... dat dat gebeurt. Nee, precies. Um, ik denk dat het... ...daarvoor belangrijk is om na te denken over alternatieven. Ja, precies. Ja.
1: Alternatieven, ook regelgeving... ...en ook controle richting bedrijven... ...dat ze zich daaraan houden ook. Precies. Of dat soort dingen. Ja. Want hoe zit het... Uh, ...want je bent nu be bezig met data... ...en je bent zich daar meer in het, aan het verdiepen. Um, ho hoe ver ben jij persoonlijk bezig met jouw eigen data... ...en wat, daar, wat je net eigenlijk bijvoorbeeld zei... ...en hoeverre het gebruikt
0: kan worden? Ja, daar ben ik dus ook... Te, ja, ik, ik weet het allemaal wel. Maar dit is yeah. dus precies... Ik maak het dus ook voor mezelf. Hè. Yeah. Dat is dus... Um, uh, ik weet het ook dat ik misschien niet echt Facebook moet gebruiken. Of uh, dat je heel goed moet opletten wat er gedeeld wordt. En uh, welke informatie of welke cookies je accepteert. Maar het is ook, het is ook niet te doen in je eentje. Omdat uh, het is een, een systeem waar we allemaal in zitten. Wat, wat eigenlijk anders zou moeten. Dus ik vind het altijd lastig om dan... Het, soms komt die verandering ook wel van, van onder, onderop, zeg maar. Dus dan mm -hmm. dat je daar, uh, dat als wij allemaal onze Facebook gaan verwijderen, dat het misschien ook wel invloed heeft. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren, want we zitten, we zitten locked in, zoals ze dat dan noemen. Ja. Um, dus ja, ik kijk er wel veel meer naar als een grotere systeemverandering dan dat ik het op individueel level... Um, bij mezelf aanpak. Maar ik denk. Ik ben wel kritisch. Zeg maar. Maar ik denk dat heel veel mensen dat zijn. Net zoals ik. En ja. Ik denk in veel van mijn. Net zoals met de kunstmatige baarmoeder. Wist ik ook niet. Wat, hoe ik me daarover voelde. Mm -hmm. Maar. En dat heb ik met dit project ook. Ik, ik weet het allemaal niet zo goed. En um, ja. Dat zo'n ontwerptraject is ook voor mij een soort sensemaking. Van. Oké. Okay, wat is er eigenlijk aan de hand hier? En hoe moet ik mij hiertoe verhouden? En. Hoe ik dat doe, is dus door vertalingen te maken naar prototypes. En dat blijkt goed te werken voor een breder publiek... om zich daar dan ook toe te verhouden... en dan met mij in gesprek te kunnen gaan daarover. Ja. Um, dat is een beetje mijn, mijn doel en hoe ik, het, ja. hoe ik het zie. Ja, precies.
1: En om dan, dan het debat te gaan voeren en wat, wat vinden we dat wel mag of niet kan... wat ja. zijn de andere opties inderdaad... die ja. je het ook
0: noemde. Ja, ik denk niet dat ik als ontwerper... in mijn eentje of in een, in een team... een oplossing kan bedenken. Want anders denk ik ook... ja, dan had een ander team dat ook wel kunnen doen of zo. Of, um... Nee, maar
1: ik denk dat het juist heel belangrijk is... dat je mensen erover laat praten...
0: Precies. en dat laat nadenken. Ja. Wat jij
1: bijvoorbeeld zegt... onze data die we achterlaten... dat dat dus uiteindelijk gebruikt kan worden... in oorlogsvoering... En dat is een zo ver van je pet show. En waarschijnlijk iedereen die, de meeste die naar luisteren, denken van... Oh my god, oké, okay, hier moeten we iets mee, maar ik weet niet wat. En dan loopt het weer misschien een soort van dood. Maar als zij dan ook weer gaan praten met iemand daarover... en zij ook weer dan begint dat debat in ieder geval al te rollen, zeg maar. Precies, ja. ja. En dat is, dat is denk ik, dat is ook een van de redenen waarom ik deze podcast maak. Omdat mensen gaan nadenken over, hé, hey, wat kan er al, wat is er al? Um, en waar moeten we over nadenken... Richting de toekomst. Wat we wel en niet willen. Voordat er ineens iets is. Waarvan we daarna denken. Ja shit. We zitten in een heel systeem. Maar eigenlijk wilden we dit helemaal niet.
0: Nee precies. Ja. En ja. het zijn allemaal heel complexe. Moeilijke dingen. Ja. Um, en ja. Iemand alleen heeft daar ook helemaal de oplossing niet voor. Of het antwoord op. Of nee. de manier om ermee om te gaan. Maar ja. Als we daar op een collectieve niveau. Met allerlei verschillende perspectieven. Over kunnen praten. Dan kunnen we misschien wel een meer wenselijke toekomst voorstellen. En wat, bela wat we belangrijk vinden en wat voor, nou, wat voor regels het moet voldoen. Ja,
1: ja zeker.
0: Hoe uh, Heb jij zelf een idee over hoe jij het
1: liefst zou willen... dat de toekomst eruit gaat zien? Of dat je denkt hoe dat de toekomst eruit gaat zien? Um, misschien over allebei de thema's? Ja,
0: ik zit nu ook inderdaad over allebei de thema's. Nou, ik denk wat ik... Um, ja, ik vind het lastig om dan nu één beeld van... Omdat ik focus op eigenlijk kleine stukjes ervan. Maar wat ik het belangrijkste vind... Is dat het veel meer een inclusieve toekomst wordt. Waarin alle perspectieven meetellen. En dat is mega idealistisch. Maar wat ik lastig vind... Ja, de, de weg waar we nu op zitten... Is dat er één systeem is... Wat echt maar voor een heel klein gedeelte van deze wereld werkt. Ja. En dat er zoveel meer mogelijke toekomsten mogelijk zijn als we andere perspectieven gewoon een, op een hoger platform zetten... of belangrijker maken of ja. in ieder geval mee laten tellen, zeg maar. En dat is uh, wat mij drijft om dat zo goed mogelijk te doen. Besef me dat ik ook een bepaald perspectief heb, uh, maar ik probeer gewoon zoveel mogelijk input te krijgen... van, van verschillende kanten en dat te blijven onderzoeken en... Ja, een beetje weg te blijven uit dat, dat nihilisme van die ene weg waar we heen gaan. Ik, ik heb het altijd over meerdere toekomsten en zo inclusief mogelijk. En ja, zo wil ik erover nadenken. Dus hoe zou de toekomst eruit zien, heb ik geen antwoord op. Omdat ik denk dat er veel meer verschillende toekomsten mogelijk zijn. Yeah. Um, wat, wat zou kunnen werken voor heel veel verschillende soorten mensen. Mooi.
1: Ik, uh, ik ben heel benieuwd hoe het project verder gaat.
0: Wellicht uh, de komende Dus Design Week is er wat van te zien, dus dan kunnen we het gesprek voortzetten.
1: Oh, spannend. Leuk. Ik heb er zin in.
0: Ja, ik ook.
1: Nou, super bedankt voor je tijd en dat ik even langs mocht komen in jouw studio en uh, dat we hierover konden kletsen. Dankjewel.
0: Ja, jij ook bedankt. Ik vond het super leuk dat je er was. Bedankt voor het gesprek. Dankjewel.